0: Здравствуйте! Это новый выпуск серии подкастов Заповедной истории», и с вами я, активистка молодежного клуба Русского географического общества Анастасия Овчинникова. В этом выпуске я хочу рассказать об уникальном природном объекте – столичном национальном парке, который не имеет аналогов в мире – о национальном парке Лосиный остров. Уникальность этого национального парка в том, что он расположен на территории мегаполиса – А границы Лосиного острова остаются практически неизменными с середины XVIII века, даже на фоне быстрого роста Москвы и интенсивного хозяйственного освоения земель Подмосковья. Лосиный остров – это Средняя Россия в миниатюре. На небольшой площади можно увидеть почти все ландшафты средней полосы – мозаику лесов, долин ручьев, лугов и болот. Среди ландшафтов есть и те, которые полностью созданы человеком. Лесопарковые посадки, пруды, поляны на месте заброшенных поселений. Такое разнообразие ландшафтов и природных условий позволяет очень разным растениям и животным стабильно существовать здесь, как на островке безопасности посреди московской агломерации. Тайга. Мы всегда ассоциируем ее с чем-то далеким, диким, нетронутым. Но чтобы увидеть тайгу, хвойные леса, не нужно ехать в Сибирь. Достаточно пройтись по Лосиному острову. Самым старым ельником 130-140 лет, а диаметр отдельных деревьев может достигать метров. Обитатели хвойных лесов – сосняков и ельников. Это белки, дятлы, синицы, клесты, корольки. Белку можно встретить любое время года, даже на окраинах парка. А живут они в дуплах и шарообразных гнездах. Однако этот зверек не так уж безобиден. Белки разоряют птичьи гнезда. Тем не менее, около ста видов птиц каждый год выводят птенцов в Лосином острове. Так, в лесах лосиного острова живут семь видов дятлов, распространенные большой и малый пестрый дятел, а также более редкие желна или черный дятел и внесенные в Красную книгу Московской области белоспинный, трехпалый, зеленой и седой дятлы. Почвы под ельниками кислые. Немногие растения приспособлены к жизни на них. В основном это зеленые мхи, кислица, черника, папоротники, которые способны жить в тени. В отличие от ельников, сосняки более светлые леса, поэтому под кронами сосны поселяются другие деревья – ели, липы, дубы и вязы. Уникальные двухвековые мачтовые сосны растут в Алексеевской роще, которая была объявлена заповедной еще в начале 20 века, задолго до создания национального парка. В Алексеевской роще можно также найти участки широколиственных лесов, в основном липники, дубравы и кленовники. Ранней весной широколиственные леса Это дом для первоцветов, ведь пока не распустились листья на деревьях, этим нежным цветам достаточно света. Это и яркая синяя пролеска сибирская, сиренево-пурпурная ветреница дубравная, солнечно-желтый частяк весенний и многие другие. Широкие кроны деревьев скрывают богатый животный мир. Куница Осторожный и ловкий хищник, который даже зимой почти не оставляет следов. а нарезво скачет по веткам и поваленным стволам. Кабан – осторожный, крупный и порою агрессивный зверь, предпочитающий участки широколиственного леса и окраины болот. И, конечно же, символ национального парка – лось. Он идеально приспособлен к лесной жизни. Длинные ноги и широкие копыта позволяют идти по снегу и болоту. А желудок лося способен переварить грубую растительную пищу – кору и ветки. Излюбленное место лося – зарастающие вырубки или окраины болот. Можно встретить его и в старом лесу, где он сдирает кору с молодых деревьев, и на болоте, где он кормится стеблями и корневищами болотных растений. Для передержки попавших в беду лостей в 2002 году была создана лосиная биостанция – Здесь их можно погладить и даже покормить рук. Каждый год на биостанцию привозят лосят, оказавшихся без родителей. Там их выхаживают, а в возрасте полутора-двух лет выпускают в лес. Обширную территорию парка занимают верхние яуские болота, которые расположены на месте древнего русла реки Клязьма. Растительность болота разнообразная. На подушках с сфагнума растут клюква и насекомоядная росянка, богульник и голубика, тупиная и шейхсцерия болотная. Все они московские краснокнижники. Кроме того, Яовские болота – прибежище для многочисленных птиц. Здесь расположена крупнейшая в окрестностях Москвы колония чаек, а в сезон миграции останавливаются лебеди, гуси, казарки и даже орлан-белохвост. Временное пристанище весной также находят лебеди-шипуны, а серые цапли ежедневно прилетают кормиться. В зарослях тростника и кустарника гнездится не менее 30 видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе такие скрытные виды, как камышница, большая выпь и малая выпь. Бобр Коренной житель Лосиного острова, рекордсмен по нырянию и подводному плаванию среди наземных млекопитающих. Строительная деятельность бобров формирует в долинах малых рек особый ландшафт за прудами, лугами, бобровыми лесосеками и зарослями кустарников. Наиболее активны бобры осенью, когда они готовятся к долгой зиме. Кроме бобров, по берегам рек живут норки – а также андатры, которые были привезены к нам из Северной Америки 90 лет назад, но сейчас стали самыми обычными обитателями наших водоемов. На территории Лосиного острова живет большое количество краснокнижных видов растений и животных, а для многих видов он стал единственным местом в границах московской агломерации, где они еще могут существовать. Именно поэтому так важно Сохранить среду обитания этих животных и растений. А помочь в этом можете вы. Национальному парку постоянно нужны волонтеры для облагораживания территории, обустройства экотроп, помощи на биостанции и многого другого. Лосиный остров ведет огромную эколого-просветительскую работу. Так можно посетить Дендрарий, где произрастают древесные породы разных регионов нашей страны. Музейный комплекс «Царская охота». В нем ведутся археологические раскопки охотничьего дворца царя Алексея Михайловича. Экоцентр «Чаепитие в мытищах» с замечательной коллекцией самоваров и чайной утвари рубежа 19 xx веков. В экоцентре «Русский быт» можно познакомиться с экспозицией, посвященной крестьянскому и слободскому быту рубежа 19-20 веков. Также можно пройтись по экотропе Вятичи и узнать про славянских богов, и, конечно же, посетить биостанцию и пообщаться с дикими животными, которые находятся здесь на передержке – оленями, кабанами и, конечно же, лосями. В Лосином острове всегда рады посетителям и волонтерам. Приезжайте, отдыхайте, просвещаясь и помогая.